0: Hola, muy buen día, Mulca, escuchas. Hoy nos encontramos en nuestra tercera emisión, un jueves 30 de abril. Están aquí en Tres para Llevar. Y bueno, pues aquí nos encontramos con nuestro compañero Iván. Cuéntanos, Iván, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, audiencia? Pues, ¿todo bien por acá? Pasando la cuarentena, ya saben. ya que estamos ahorita en fase 3. Y pues también nos acompaña Tania Valkiria. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo andas?
2: Pues muy bien, muy contenta, porque pues como ya lo saben, hoy es juevesito de tres para llevar y además tenemos una invitada muy especial, pero más al rato les contaré de ella y del tema que desarrollaremos a lo largo de este programa. Así que a ver, chicos, cuéntenme qué tienen hoy.
1: Pues fíjate que yo hoy me estoy tomando una cerveza mientras llevamos esto y de hecho, oh. tomando de buenas. Les voy a preparar lo siguiente, si tú digamos Raúl, si adivinas Dos de tres este, preguntas que te voy a hacer. Te voy a invitar una cerveza de estas que me estoy tomando. Tienes que adivinar de qué cervecería es, cuál es el estilo y cuál es el nombre de la cerveza.
0: Uh, vamos a ver, vamos a ver. Hoy que es día del niño, yo creo que has debido ir a chiquilla y te has okay. a comprado una lager y debe ser una meta.
1: Mm. Latinaste a que es una cerveza de chiquilla, pero el estilo es una doble IPA y el nombre es una alfa strong. Sorry, bro. Quizás en la siguiente.
0: Vaya, demonios. Mm.
1: Pero a ver, bueno, platíquenos, bueno. Tania. Cuéntanos, Tania, ¿qué vamos a. qué sorpresa tienes para nosotros hoy?
2: Tenemos una invitada especial, como se los dije hace ratito, que nos va a hablar acerca de. ¿Qué comen tus emociones? Ella es Sheila y es colaboradora de revista Molcajete, licenciada en psicología, pero bueno, qué mejor que ella hable de sí misma, así que bienvenida Sheila, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, ¿qué nos tienes? A ver, platícanos de ti.
3: Hola, hola chicos, ¿qué tal? Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Eh, como bien lo dices, mi nombre es Sheila, yo soy psicóloga egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, orgullosamente cimarrona.
2: Sí, y,
3: eh, y bueno, mi principal área de desarrollo es el área clínica, lo cual quiere decir que brindo orientación terapéutica, ¿no? Y uno de los campos en los cuales me enfoco es precisamente la psicología nutricional. Juntando dos de mis grandes amores, que es mi carrera y pues el amor por la comida, ¿verdad? Porque pues eso es tan bello. Eh, sí. Algo que sí eh, es necesario aclarar acá, ¿no? Porque seguramente estarán pensando, psicología nutricional y eso con qué se come, ¿verdad? La psicología nutricional busca eh, ver o estudiar lo que es la relación que tenemos con la comida. Cómo esta relación con los alimentos influye en nuestro estilo de vida. Y ahorita, pues, trabajando con la revista favorita de todos, la revista Molcajete, yeah. eh, con un blog llamado, titulado Sheila's Food, donde mm -hmm. se pretende compartir un poquito esta visión con la intención de que podamos reflexionar cómo es nuestra relación con la comida y ayudarnos a tener mejores hábitos y calidad de vida. Muy
1: bien. Órale, está súper interesante todo lo que nos comentas. Eh, de hecho, ahorita que mencionabas esto del, de pues, tus colaboraciones ahí con nosotros en la revista, eh, este último artículo que publicaste llevaba por nombre... Alimentación en cuarentena, ¿no? Precisamente pues por toda la contingencia sanitaria ahorita que estamos atravesando. Eh, me interesa mucho si podemos retomar para empezar ahorita pues la conversación contigo. El, el tema que abordas ahí, ¿no? Sobre pues la importancia de nuestra alimentación mental y emocional, justo ahorita que estamos atravesando un, un periodo extendido de encierro, y en que eh, emociones como la ansiedad y o, o, sobre todo yo creo la ansiedad, ¿no? Que luego nos dan. Este, y mencionabas esto del virus de la productividad, ¿crees que nos puedas contar un poco sobre eso?
3: Sí, claro, justamente hace un par de días que, que sale este, este artículo y precisamente es la parte 1 de 3 y tiene por título, como bien lo dices, alimentación en cuarentena. Ahora, esto seguramente dará varias ideas porque algo que he notado mucho entre publicaciones y demás es que de pronto hay mucha tensión por esta situación de ¡Ay, es que estoy comiendo demasiado! Voy a salir rodando de la cuarentena o estoy atacando el refri cada rato y ya deténganme, ¿no? pero en realidad eh, al final esto es algo más complejo ¿no? y la intención de, de este blog es precisamente abarcarlo desde un punto de vista integral, que viene a partir de que si bien sí es verdad que esto es de pronto preocupante el caer en el exceso de, de comer y demás, pues es al final un reflejo de otros procesos que también ocurren en nosotros, ¿no? que uh -huh. va a partir de una cuestión emocional, una cuestión también del pensamiento. Y
2: sí, en esta justa... este primera... ¿Sí? Ah, perdón. <risa> ok, justamente esa es una pregunta, ¿no? ¿Cómo es que las emociones tienen que ver con la comida, no? ¿Por qué a veces nos damos estos atracones? ¿O por qué a veces sentimos esta necesidad de estar comiendo cuando nos sentimos muy felices o tristes o, o deprimidos, no? ¿Qué tiene que ver realmente la emoción con, con la comida, no? Porque precisamente, pues, nos damos esos atracones, pero no, no en comida sana, no?
3: Sí, mira, lo que pasa es que al final la respuesta de comer compulsivamente viene como un distractor, a veces, en otras ocasiones, viene a ser que estamos buscando pequeños momentos de placer. Al final, la relación que tenemos con la comida puede reflejar muchísimas cosas. Es bien impresionante el podernos mm -hmm. dar eh, cuenta de que elementos como qué como, cuándo lo como, con quién lo como, en qué momento, puede reflejar mucho de mi personalidad y de mi historia de vida. Y que al final es, como les decía, una respuesta a situaciones que a veces no estoy manejando, no alcanzo a percibir. Es bien importante entonces poder distinguir entre hambre emocional y hambre real. ¡Tobre! Pero partir de esto, de lo que es comer de manera compulsiva y que a veces nos llega a ser algo preocupante, ¿no? como les mencionaba. Uh -huh. He visto muchas publicaciones de, de este tipo, de que ya no puedo dejar de comer y más por estar encerrada, pues lo único que tengo a la mano es la botanita, ¿no? y uh -huh. tiene que ver con que de pronto vaciamos algunos factores estresantes, de frustración y demás, en esa respuesta para sentir satisfacción o placer en ese momento. Desafortunadamente, eh, de pronto nos deriva a situaciones de culpa o más conflicto y se vuelve un círculo vicioso, ¿no?
1: Mm, ¡Órale! Sí, de hecho, todo eso que comentas, eh, y en particular esto que mencionaste ahorita de la diferencia entre el hambre emocional y el hambre real, este, se me hace bien interesante porque, por ejemplo, en estos días de, en los que está la cuarentena, ¿no? Eh, yo he tenido mucho estrés porque, pues ya sabes, ¿no? Uno trata como de establecer su propia rutina, como para mantenerse pues dentro de ciertos parámetros, o sea, algo productivo o, o estar haciendo pues lo que uno quiere, ¿no? Pero de la nada me pasa que me... No sé, que, que me despierto bien tarde y al mismo tiempo me da insomnio o este... Ese tipo de situaciones que yo creo que se replican mucho en la gente que vive muy estresada, ¿no? Y sí noto, por ejemplo, luego cómo la comida la veo como ese placer para tener como un pequeño satisfactor, ¿no? Dentro de toda esta, esta situación de estrés que creo que, pues, eh, tú mencionabas algo de esto en el artículo también, ¿no?
3: Claro, lo principal y muy importante en este caso es entender que estamos pasando todos a nivel mundial por una situación extraordinaria y que no, no necesariamente vamos a estar preparados para algo así. Mucho de lo que está generando altos niveles de estrés y ansiedad es el hecho de sentirme confundido porque creo que tengo que realizar un performance, un desempeño eh, súper perfecto en, en este periodo. ¿Por qué? Porque tengo mucho tiempo extra, y entonces tengo que cumplir y ser productivo y realizar... Y también acá lo enmarco en un párrafo ahí en, en, en el blog, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no han visto memes desfilar del de tipo si no sales con un curso y una empresa nueva no te faltó tiempo, te faltó disciplina? Mm -hmm. O sea, mm -hmm. realmente hay muchísimos de este tipo y lo único que hacen es inyectarnos esta idea de que tengo que aplicar mi tiempo en ese tipo de cosas, ¿no? y viene a caer lo que mencionaba como el virus de la productividad que acaba generándonos uh -huh. ansiedad y
1: estrés. Oye, ¿y tú qué nos recomiendas como para manejar ese tipo de situaciones?
3: Pues lo primero es bien importante poder identificar que la productividad puede lucir de muchas maneras. No vamos a entrar en muchos pedos aquí del capitalismo y demás, pero la realidad uh -huh. es que con esas ideas hemos fomentado este concepto de productividad con el hecho de generar y yo quiero generar dinero y quiero generar conocimiento y demás, pero en realidad el hecho de, de ser productivo es acercarme a objetivos, es cumplir objetivos. Entonces, uh -huh. tantos objetivos existan, tantos conceptos de productividad va a existir, ¿no? Lo primero sería plantearnos cuáles son nuestros objetivos en este periodo, qué es lo okay. que yo quiero lograr y pues algo bien importante también es poder priorizar. No renunciar uh -huh. a los objetivos que has tenido durante todo este tiempo pero sí priorizar. Y ahorita creo que el objetivo principal a nivel mundial es mantenernos con salud, ¿cierto?
1: Claro, sí, que pues sí, precisamente sí, sí. es el gran tema ahorita, ¿no?
3: Claro, ya derivado, derivado de ahí, si sí, yo puedo identificar que mi objetivo principal es poderme mantener en calma, poderme mantener sano mentalmente, físicamente, Podré entonces entender que algunos días ser productivo puede lucir como que ya me aventé una rutina de entrenamiento, que ya cociné, que ya organicé y todo, porque tal vez eso me da un orden, me da sensaciones positivas, pero que otro día tal vez mi ser productivo puede ser tirarme en el sillón a ver Netflix. ¿Por qué? Porque me acerca a sentirme en calma, me acerca a sentirme también descansado, porque finalmente también el descansar es algo que tendríamos que aprender, ¿no?
1: Sí, sí, sobre todo eso pues del descanso, ¿no? Que puede resultar súper paradójico el hecho de que, bueno, al menos eh, desde mi experiencia, no sé qué dirán los demás, pero estamos en casa, ¿no? Estamos quedándonos en casa, que es donde uno pues va a descansar y eh, paradójicamente no estamos, bueno, al menos yo a veces no, no logro descansar, ¿no? No logro, No logro conciliar el sueño y... Y pues todo esto, ¿no? Que pues eso también tiene que ver con el tema que nos comentas de, de cómo alimentar tus pensamientos, ¿no? No sé, mm -hmm. me gustaría que quizás Raúl o Tania me, me compartieran si ellos en estos días no se han sentido, este, o bueno, si han estado como consumiendo quizás muchas redes sociales o mucho, o sea, qué tipo de, de, de cuestiones han estado consumiendo más allá de la comida, ¿no? O sea, con esto de que, qué es lo que le están metiendo a su mente, ¿no?
2: Pues yo, básicamente, yo no veo noticias, ¿no? De hecho, yo no tengo tele, mm,
1: okay. este, bueno.
2: no, me, no me gusta ver la televisión. Eh, en las redes sociales, muy poco, porque entiendo esa parte, ¿no? Como mercadóloga y como en experiencia de negocios y eso, pues, mmm, como que tengo otra visión de esas cosas, entonces no consumo muchas noticias. Yo lo que trato es, eh, para sentirme feliz... Como uh -huh. dice Sheila, ¿no? Eh, marcarme objetivos diarios, eh, cumplirlos. Trato de mantenerme activa, o no sea, sé, haciendo corro, me voy las mañanas a correr. Uh -huh. Este, O sea, yo soy un poco rebelde en ese aspecto, ¿no? <risa> Entonces, uh -huh. ¿por qué? Porque yo no puedo estar encerrada. O sea, uh -huh. no puedo. Yo, yo ahí sí, porque ahí sí, yo me siento como deprimida, pues. No. Si estoy encerrada, si sí me deprimo, entonces yo necesito por lo menos salir un ratito a correr, regresarme a mi casa, este, hacer mi desayuno eh, y así, ¿no? O sea, a ver, hoy voy a hacer esto, ya lo cumplí, tas, 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 tas. Entonces, eso para mí me genera una satisfacción.
1: Estar activa, ¿no? Estar activa. Claro, porque...
3: y, y es uh -huh. sumamente importante también eh, el poder identificar de dónde parten esos objetivos. Si mis objetivos los, los estoy planteando. ¿Desde dónde? Desde buscar mi, mi bienestar, buscar sentir satisfacción o de dónde parten. De pronto tenemos objetivos ahí escritos, en número uno en la lista, pero no entendemos ni de dónde surgieron. A veces son expectativas de fuera. Pero si mm. a ti te genera bienestar, placer, el tener estas actividades, el ir a correr, el hacer tu desayuno, el mantenerte activa, ahí es donde tienes que trabajarlo. ¿no? Puede llegar a sonar un poco extraño cómo es que todo esto se, re, se refleja en que bueno, estoy comiendo mucho. ¿Y qué tiene que ver esto que estamos hablando acá? Pues tiene que ver en el sentido de que en el momento en el que yo creo falsas expectativas y me las coloco muy altas, porque aparte ni siquiera son mías, son mm, de bueno. contenido que yo veo en las redes o que la vecina ya está haciendo miles de cosas y yo la veo desde acá y digo, ay, güey, tengo que hacer lo mismo. Pues entonces yo comienzo a generar ansiedad, comienzo Así a generar es. frustración. Y finalmente, ¿qué voy a recurrir? A algo que me dé placer en el momento. Ya sea irme a comer algún platillo que me guste mucho o, o alguna otra actividad como ya lo mencionábamos ¿no? que acaba siendo un distractor o que acaba siendo algo que me, me ayuda a tener un momento fuera de ese malestar, pero que finalmente acaba alimentándolo ¿no? uh
2: -huh.
1: Joder. No, sí, es un tema súper interesante eh, No sé, eh, me gustaría Si Raúl nos pudiera compartir quizás alguna de sus experiencias, sobre todo porque sé que Él es una persona pues también Muy movida, ¿no? O sea, antes de todo esto de la pandemia Lo recuerdo andar en su moto de aquí para allá, este pues con uno de sus proyectos y trabajando como Uber Eats y así, ¿no? Entonces, no imagino si, si ahorita en, estas, eh, en estos días, o en estas semanas, pues tú, eh, Raúl, has tenido algún... o cómo le has hecho para lidiar con, con este cambio de rutina, ¿no?
0: No, la verdad que, pues sí, como dices, pues todo el día me lo he pasado moviéndome, trabajando pues uh -huh. en Joven Ilustre, aparte de Uber Eats y ya en las noches a la escuela, ¿no? Uh -huh. um, si sí, me cayó de peso un shutdown acá. ¡Pum! ¡Para! Es momento para ti. Ahorita lo veo como un momento para mí, no sé, wow. otras actividades. La verdad que me fascina boxear. Antes no lo he encontrado, no encontrado tiempo, ahora pues, tengo todo el tiempo del mundo. Me estoy dedicando a tiempo a mí. Hago una lista de tareas un día anterior de lo que quiero hacer el día de mañana, ¿no? Mm -hmm. Y ya dependiendo de lo que quiera hacer mañana, pues así manejo mi día. Mm -hmm. Y fíjate bien
3: importante que lo mencionas así, ¿no? Lo que quiero hacer mañana. Si lo hacemos desde el quiero y no desde el tengo, desde mm -hmm. ahí ya estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Oye,
0: estamos... La verdad es que hace mucho no. que no puedes decir eso, ¿no? Es como mañana, hoy, ahorita puedes decir, mañana me quiero levantar a las 12. Y antes, Uy, pues, bien. no creo que la rutina del día a día te lo permitiera, ¿no?
1: Sí, está contrario. Tengo que, tengo que levantarme a las 7. O... Bueno, a me pasado, a las Sí. esto que comenta Raúl se me hace muy interesante porque esto de como poder hacer tu propia lista de, de, de actividades y, y no este, agobiarte como por no tener un plan este quizás tan a largo plazo no sobre todo ahorita pues que todo está cambiando tan rápido yo creo que está súper bien eso de como tener una lista de tareas para mañana pues o sea no estar planeando de aquí a julio pues porque no sabemos qué va a pasar para julio ¿no?
3: y es que es la incertidumbre lo que genera muchísima ansiedad
1: sí, y claro. por ende
3: pues nos va a llevar a, a tener estas conductas no de empezar a comer y a tocar el refri a cada rato
0: sí a ver aparecer algo nuevo en el refri
1: <risa> como cuando vas a las 12 de la noche a ver si hay algo nuevo en el refri no
0: <risa> oye la no. Taca,
2: como yo me estaba acordando de pues las clásicas películas gringas no de, de uh -huh. estas de romance y todo esto. Cuando la muchacha se deprime porque la dejó el novio, ¿no? Y entonces inmediatamente va a la nevera, saca el helado de chocolate y órale, ¿no? O sea, ese es <ríe> como Dale. el estereotipo, ¿no? Y yo dije, no, bueno, eh, bueno, y eso es en Estados Unidos, ¿no? Porque dije, si fuera en México, yo me imagino a la tipa yéndose al refrigerador, abre la nevera, ve el bote de, de helado, lo destapa y... O son, son los frijoles, frijoles ¿no? de su mamá, ¿no? no, ¿no? Hace, que no hace 15 días. <risa> ¡Malditos sí. frijoles! No,
3: creo no, que ahí también hay algo bien interesante en ese en esa imagen que nos ponen, porque tiene que ver con cómo influye el alimento ya en la química del cuerpo. Hay muchos alimentos mm. que tienen alto contenido de triptófano, por ejemplo, que es mm. eh, al final algo que ayuda a subir niveles hormonales que nos generan felicidad. Claro que bueno, si estás deprimido, si te sientes así y lo comes, no por eso ya vas a ser automáticamente feliz. No es algo mágico. Pero si sí buscamos, ¿no? este tipo de alimentos que tengan este tipo de, de, de contenido para también nosotros de, a nivel químico darnos un, un subidón. Eh, lo podemos uh -huh. ver con el azúcar, ¿no? De pronto sí, el azúcar sí, sí. nos dispara a veces la energía y andamos bien activos. La cafeína, uh -huh. este tipo de sustancias.
1: Claro. Oye, Sheila, y no sé, ¿tú qué nos podrías recomendar este ya como para ir dando algunos últimos comentarios, eh, como quizás en algunas actividades que, que sean buenas como para mantener bajo control estas ansias, ¿no? Por ejemplo, veía una conferencia hace rato sobre, pues, que, re que recomendaban, pues sí, esto de mantener los objetivos este, en mente, sin irnos muy, a, muy, muy lejanamente, pero también esto como de meditar o de hacer ejercicio, mm. este... Eso también es práctico, ¿no?
3: Sí, muy práctico y, y algo que es necesario es que cada uno de nosotros encuentre su forma. No, no hay una receta ¿no? para seguir, sino que igual ya a mí me puede gustar muchísimo el ejercicio y te lo voy a recomendar, machín y todo, pero si a ti no te naces, si a ti no te gusta, lo único que te va a generar es sufrimiento y vas a decir, ay, ¿para qué hice esto? ¿no? Entonces, uh -huh. se trata de que cada uno de nosotros encuentre una actividad que le genere esos espacios. Ahora, también tenemos que aclarar, no esto no pretende minimizar ningún escenario emocional. Hay, hay muchísimos casos diferentes realidades y tanto es buscar lo que nos funciona y también entender que si la situación nos rebasa es importante pedir ayuda
2: por ya otra ya parte ya era un especialista ¿no?
3: Sí, uh -huh. claro, es, es un especialista y también pedir ayuda a algún familiar, a algún amigo, que alguien más, poder compartir la información pues, para que nos, nos orienten, eh, pero sí, básicamente poder acudir con un especialista que, que nos guíe en estas situaciones, porque les repito, no todos vivimos las mismas realidades y eso también hay que entenderlo, eh, uh -huh. pero dentro de las actividades que mencionas, hay algo curioso, esto de hacer ejercicio, de meditar, tiene que ver mucho con estar en contacto con mi cuerpo, y que es escucharlo, si yo escucho a mi cuerpo es más fácil tener una buena comunicación con él, si escucho mis emociones, si escucho mis pensamientos, meditar no es otra cosa que eso, poderme uh -huh. escuchar y entonces dejar de pelearme conmigo mismo, que a veces por eso acabamos en estos conductos también que nos hacen huir de nosotros y de esas emociones porque no las confrontamos o no las entendemos. Entonces, una de esas prácticas, como la meditación, el ejercicio, es muy bueno para poder irlas entendiendo. Y saber que se vale estar triste, se vale estar enojado, se vale tener miedo, se vale también disfrutar momentos, porque a veces también tenemos esa idea de que no, o sea, yo tengo que superar esto y tengo que estar feliz y me tengo que mostrar bien ante los demás. Pero bueno, es que esta situación... Vino a movernos Muchas cosas Y es normal Que nuestras emociones Estén fluctuando Hay que entenderlas Para entonces Poderlas trabajar Así es
0: Yo por,
2: por eso soy no, bipolar pues...
0: Para tener De todo un poco no, Yo me acuerdo <risa> contigo Bastante Porque también Al inicio De la cuarentena Pues sí Fue bastante Raro ¿No? O sea De la nada No poder pues que te, Digamos mi, mi, mi ingreso Es un servicio De tercera necesidad No es tan necesario Que alguien te limpie Los, los tenis entonces Yo lo vi como que bueno Este negocio va a caer, no voy a tener tanta clientela Porque pues van a necesitar comprar Papel higiénico o, yo que sé, que estaba de, de moda comprar ¿No? Sí, 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 sí. Este, pero sí me vi Sumergido en qué voy a hacer ahora Cómo voy a generar no Pero pues Está chido también trabajar en sí mismo creo que es, es, es ese momento, ¿no? Uh -huh. No creo que exista otro momento en el que la vida te diga detente. Uh -huh. Detén,
1: paren todo. Ojalá,
3: ojalá nosotros aprendiéramos a, a tomar esas pausas, ¿eh? Y no esperar uh -huh. a que la vida nos ponga en estas situaciones.
1: Nos ponga una pandemia.
3: <risa> una pandemia, pandemia 2025. Este, no, no, no. Pero igual sí es es poder tomar de la mejor manera los espacios. Si al principio esto te generó este shock como creo que a muchos de nosotros, y pensar, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Es normal que actuemos con miedo, que tengamos esta incertidumbre, es normal. Y si nosotros nos ponemos a negar esa emoción y decimos, no, 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 es que tengo que tener todo bajo control. El buscar el control es rigidez y eso no nos permite fluir. Por ende, no nos permite soltar esa emoción, porque las emociones tienen una función. Entonces, si el miedo llega, pues es para alertarte de algo, es para prepararte para algo. Si tú lo bloqueas, no se va a ir, ahí se va a quedar. Entonces, es bien importante eh, por esto estarnos escuchando, estar en contacto con nosotros, entender que estas emociones son reales, están ahí, y ver qué función tienen para que entonces hagan su trabajo y podamos simplemente
2: seguir fluyendo. Y es que si uno está bien, o sea, vamos a poder ofrecer a los demás pues ese bienestar, ¿no? O sea, por eso se me, me viene a la mente la frase esa de que tú eres, tú eres lo que comes, ¿no? Quizá por eso, porque como tú, depende cómo estés de tus emociones se te van a antojar ciertas cosas, no sé, ¿no? Entonces, pues sí es cierto, tú, tú, eres, tú reflejas, ¿no? Tu cuerpo, tu salud, tu forma de ser, etcétera, ¿no? Todo va como que todo como que es integral. Claro, y vamos
3: abar abarcando la primera parte. Las siguientes partes vienen de, del blog, me refiero, vienen a hablar de, de eso, ¿no? Que mencionas, por una parte, la cuestión de las emociones, poder sentirnos bien, entender de dónde surgen estas emociones, cómo escucharlas, y la, y la tercera parte esto del cuerpo que mencionas, que sí, al final es un reflejo de nosotros. Algo que me gusta, me gusta tener como mantra es que mi cuerpo es el reflejo de mi alma. ¿no? Y uh -huh. de esta manera es no pelearme con él, sino aceptarlo y entender que tanto yo cultive mi alma, tanto mi cuerpo lo va a reflejar. Un buen ejercicio que se puede hacer también, y los invito a que se tomen un minuto para, para reflexionarlo, es que se planteen qué tan nutritivas les resultan sus redes sociales, sus interacciones actuales eh, y su propio diálogo consigo mismo, ¿no? De pronto podemos llenarnos eh, de muchas cosas negativas que alimentan nuestros pensamientos negativos también en nuestras redes sociales o tener eh, ciertas relaciones que nos generen estrés o que nos hagan sentir en conflicto. Entonces, ahorita es plantearnos esto. ¿Qué tan nutritivo nos resulta? Para entonces entender cómo podemos actuar al respecto.
1: Bueno. No, pues súper buenos consejos los que nos da Chela Esperemos que, así como a nosotros Estoy seguro que nos van a ser muy útiles También este, a nuestra audiencia Les gusten mucho, ¿no? Pues bueno, con esto llegamos yo creo al cierre de, de esta tercera emisión. No sé si los este, amigos quieren compartir algo. Este, yo quisiera eh, agradecerte, Sheila, por darnos esta oportunidad pues, de, de escucharte como especialista. Eh, también quería compartir eh, pues, los datos, tus datos de contacto, ¿no? En dado caso de que a alguien este, le gustaría este, saber un poquito más de lo que nos platicaste hoy para, pues no sé, quizás este, iniciar contigo algún tipo de terapia o algo así, ¿no? Bueno, tengo aquí tus datos de contacto, de correo, que es ps.sheilacab. Sheila con s, h, e, y, l, a, y de ahí c, a, b, hotmail.com. Pues ahí cualquiera puede escribirle un correo a, a, a Sheila. Pues para seguir eh, conociendo más del tema que, que platicamos hoy. No sé, chicos, si tienen algún comentario final.
2: Pues sí, pues nada más, igualmente agradecerle a Sheila la, la visita aquí a Tres para Llevar. Uh -huh. Este, como dice, ¿no? no no, hacer caso a las, a las noticias eh, de las redes No todas, ¿no? mejor vayan a, a, con especialistas Porque es muy importante no. Uh -huh. Y que no se pierdan nuestro próximo podcast Porque nuestro invitado especial es un financiero Y nos va a hablar de la administración del capital del trabajo En las medianas y pequeñas empresas del sector gastronómico
1: uh, Que va a caer súper bien ahorita para estos tiempos de crisis no. Así es antes de irnos quisiera comentarles este, una buena noticia Sobre una cervecería que quizás conozcan, quizás no Pero ya la mencionamos al principio de esta emisión Y nos referimos a Chiquilla Craft Beer Quienes hace de tres meses, como hace dos meses, perdón Como ya comentamos en el podcast pasado Inauguraron un taproom que se llama Spooky's Taproom Este taproom pues había permanecido cerrado por contingencia sanitaria Pero justo este miércoles 29 de abril Reabrieron sus puertas para ofrecer su servicio para llevar Entonces, pues les recomendamos que si están por ahí Por la R1, por la Ruiz y Primera Se den una vuelta por ahí Este lugar queda ubicado justo enfrente del Fusongs Y tienen ahorita 15 estilos Diferentes de cerveza, todas muy buenas
0: Oye Iván, y creo que ahorita Los Growlers están como en 110 pesos, ¿no?
1: Ajá, ahorita tienen una promoción Del de Growler de un litro En 100 pesos y el Growler Regular en 180 pesos Me parece entonces, pues, si ustedes son aficionados a la cerveza artesanal y tienen que hacer alguna salida, ya saben, por esto de ir al banco o qué sé yo, pues, ahí les dejamos una muy buena recomendación. Y, pues, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sheila. Esperamos muchas gracias, verte Sheila. próximamente en, en otra misión y estaremos al pendiente de tus, próximas, eh, de tus próximos vlogs. Eh,
3: no, pues, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, por tomar este espacio que creo que es muy importante poder atender la salud de manera integral tanto la salud física como la salud mental sobre todo en estos tiempos si quisieran más información no duden en escribirme y ya el correo que facilitó eh, aquí Iván igualmente pueden encontrarme en Instagram como arroba chilasfood S H Y L A F O O D guión bajo ahí podrán encontrar también eh, algunas recetas que comparto y, y este contenido también de, de la revista
2: Molcajete uh
1: -huh. así es, si sí, este, algunos de ustedes este, eh, les gustó digamos mucho el contenido que nos compartió el día de hoy Sheila, pues pueden explorar algunas de las entregas anteriores que nos ha compartido, ¿no? en las que habla pues, sobre nuestro concepto de la dieta este, también nos recomienda algunas recetas ahí que podemos hacer fácilmente en casa entonces a eso lo pueden consultar en revistamolcajete.com, en la sección de blogs, ahí encuentran Chilas Food y bueno, no nos queda más que despedirnos, muchas gracias a toda nuestra audiencia, cuídense, ya mero podemos salir otra vez ahí a, a echarnos unas cervezas juntos
0: y pues hey. bueno, esto es uh, bueno chicos, esto fue tres para Llevar muchas gracias por haber participado con nosotros habernos escuchado, que estén bien y hasta la próxima, amigos
1: y no lo olviden, tres para Llevar